0: Ultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute Folge 60, häufige Fehler im November- und Dezembertraining oder wie du selbst dafür sorgen kannst, auch nächstes Jahr keine Wettkämpfe absolvieren zu können.
0: In your face. <lacht> Meinst du? Ja, wir sind ja sonst immer so äh, sehr, ähm, wie sagt man, mir fehlen die Worte, nicht, ich will nicht neutral, aber diplomatisch in unseren Titeln und so, aber der ist ja schon ganz schön, ganz schön heavy. In diesem Sinne äh, sage ich mal zu dir guten Morgen, weil äh, wir nehmen hier gerade am Morgen auf. Wann auch immer unsere Hörer und Hörerinnen unsere Folge hören, weiß ich natürlich nicht. Also guten Morgen, guten Tag, gut, guten Abend an alle. <lacht> genau,
1: in der Thanksgiving-Woche. Stimmt. Thanksgiving, Black Friday, erster Advent, Cyber Monday. Es liegt viel vor uns.
0: Da solltest du dir mal <lacht> Gedanken machen. 666, sage ich nur. <lacht> Alles
1: furchtbar. Ja, wir, äh, wollen heute <lacht> <lacht> wir wollen heute aber mal über äh, ein bisschen darüber quatschen, wie, wie ihr jetzt einsteigen solltet ins Training.
0: Also in die Saisonvorbereitung. In für die, die Saisonvorbereitung, Saison, genau.
1: genau. Und ohne euch dabei völlig kaputt zu spielen.
0: Genau. Also, wie könnt ihr clevererweise jetzt trainieren, auch gerne fleißig trainieren, ohne euch aber zu verheizen?
1: Genau. So abwegig war der, der reiserische Titel übrigens gar nicht. Das stimmt. Ähm, Leider. Zum, zum einen stehen wir jetzt kurz davor, dass es einen Impfstoff gibt, der zugelassen ist. Und wir alle hoffen, dass bis nächstes Jahr früher, zweites Quartal, Mitte zweites Quartal, vielleicht dann April, Mai, auch wieder Wettkämpfe stattfinden können und größere Events stattfinden können. Also es geht wieder los, hoffentlich nächstes Jahr.
0: Gerade für uns Triathleten und Triathletinnen könnte der Impfstoff genau zur richtigen Zeit kommen. Ne?
1: Genau, was dazu führt, dass jetzt erst recht alle heiß sind, mhm. voll trainieren.
0: Und natürlich im ähm, Lockdown-Light äh, oder wie er genannt wird, in dem wir uns gerade befinden, ehe man vielleicht oder viele von euch vielleicht mehr Zeit äh, gefühlt haben. Ähm, als normalerweise und sich dann durch training die zeit vertreiben und vielleicht auch mental sich durch training weiterhelfen um durch diese ja doch spezielle zeit gut zu kommen da genau. kann man sich schon mal verheizen im training
1: ja ähm, drauf gekommen auf den titel bin ich eigentlich ähm, oder sind wir jetzt bei der planung diese diskussion ist gerade total in total vielen sozialen medien an uns vorbeigekommen also diese große Frage, wie sollte ich jetzt quasi trainieren, nachdem ich ja dieses Jahr ähm, so eine halbe Off-Season nur hatte oder gar keine richtige Wettkampfsaison hatte und alle so mehr oder weniger durchtrainiert haben oder auch eben nicht durchtrainiert haben, sondern es halt auch eine ruhige Kugel geschoben haben. Wir hatten ja letzte Woche in unserem Podcast ähm, acht Profis, die uns erzählt haben, wie sie die... Ähm, den die Saison verbracht haben und was worauf sie so äh, Wert gelegt haben. Da konnte man schon so ein bisschen ab, ablesen, die unterschiedlichen Wege. Ähm, für viele Amateursportler in Anführungsstrichen ähm, war es natürlich auch noch viel schlimmer, weil es wirklich gar keine Wettkämpfe gab. Es gab wirklich einfach gar nichts ähm, zu tun. Und das führt natürlich dazu, dass wir auf ein nächstes Jahr zu steuern. Ich sag immer, nächstes Jahr fallen entweder alle Rekorde oder die Teilnehmerfelder sind halb leer.
0: Ja, weil alle verletzt sind. <lacht> oder spätestens nach dem ersten Wettkampf alle verletzt sind. Also, weil was ich äh, spannend finde, ist, wie nächstes Jahr die Sportler und Sportlerinnen und da natürlich erstmal die Profis auch. Was ja jetzt noch vielleicht auch für uns spannend zu beobachten wird, weil ja es ist ja noch ein großer Wettkampf im internationalen Triathlon-Geschehen, der stattfinden soll, am 6. Dezember, die Challenge Daytona, die ja so gut besetzt ist wie kaum ein ähm, Triathlon-Event bisher. Da zu sehen, wie die Athleten und Athletinnen die Wettkampfbelastung verkraften, wo sie jetzt so lange keinen richtigen Wettkampf mehr hatten, keine Wettkampfbelastung. Und gerade bei den Profis ist das ja so, dass die ja unfassbar tief gehen in einem Wettkampf und der Körper das ja vielleicht jetzt schon nicht mehr gewohnt ist, ne, nach so einer langen äh, Wettkampfpause, mhm. wie, ähm, wie gut die das verkraften. Das finde ich ganz spannend, ähm, mal zu verfolgen, wie das wie die so berichten. Ich hoffe, die Sportler und Sportlerinnen werden da ein bisschen berichten.
1: Man wird es an den Ergebnissen, glaube ich, auch ein Stück weit ablesen können. An also wie Ergebnissen
0: gesagt. auch, aber wie gesagt, auch dieses Danach, wie die Erholung danach stattfindet, ähm, finde ich ganz spannend. Wobei ich davon ausgehe, dass dann die meisten von Ihnen in zumindest eine mini Offseason gehen nach dem Wettkampf, die die dort teilnehmen werden.
1: Ja gut, danach ist ja dann wirklich erstmal ein bisschen ruhig.
0: Beziehungsweise die meisten äh, müssen gezwungenermaßen in eine kleine Pause gehen, weil natürlich alle Sportler und Sportlerinnen, die in die USA anreisen und nicht aus den USA kommen, müssen, also in Deutschland zum Beispiel muss man, weiß ich, fünf Tage in Quarantäne. Ich hatte jetzt die Tage mal ein Interview mit Sebastian Kienel gehört, der da erzählt hat, ja, wenn er dann nach Hause kommt von der Challenge Daytona, muss er halt erstmal fünf Tage in Quarantäne so Und er sagt, aber das wird mir dann gar nicht schwerfallen, dann werde ich halt mal fünf Tage auf der Couch verbringen, ähm, nach dem Wettkampf passt schon. so Das ähm.
1: glaube ich nicht, dass Sebastian Kiele fünf Tage die Füße stillhalten Hat er gesagt.
0: <lacht>
1: also ich kann mir vieles vorstellen, aber das nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sebastian Kiele sich an die Quarantäne hält und fünf ja, Tage zu Hause Fall. bleibt. Das glaube ich schon, dass er vernünftig genug ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sebastian Kiele fünf ganze Tage nur auf der Couch liegt.
0: Naja, nur um das mal aufzuklären für alle, die Top-Profis bei den Triathleten und Triathletinnen haben natürlich alle auch ein Indoor-Setup. Ähm, also wir wollen jetzt hier gar nicht in die Runde werfen, dass Sebastian Kiene dann äh, sich nicht an die Quarantäne hält. Das, wie gesagt, na, na, davon bin ich überzeugt, dass er das machen absolut, wird. Ja. Aber Carsten will nur sagen, der wird dann wahrscheinlich in seinem Indoor-Setup, in seinem Pain-Cave, wie wir ja unter den Triathleten und Triathletinnen sagen, ähm, sich trotzdem austoben wird. Ja.
1: Gut, genug geschnackt. Kommen wir Ach mal so, zum eigentlichen so Thema. Ich mit der
0: Wettkampf, kann ich noch einen Kaffee machen, oder?
1: Kommen wir mal zum eigentlichen Thema unserer Folge. Ähm, das Thema, Thema Training im November und Dezember und worauf man jetzt so ein bisschen achten sollte. Äh, warum November und Dezember? Äh, es ist der Einstieg quasi klassischerweise in die neue Saison. Irgendwo im November, Dezember liegen so die ersten strukturierten Trainingseinheiten für Wettkämpfe, die hier im Mai, Juni, Juli als Hauptwettkämpfe.
0: Vielleicht auch schon im April, für, ja, gerade für die Marathonläufer. Ja, wobei äh, die euch. die fangen
1: schon Anfang November an. Ja,
0: ja um, aber so November, ja. Dezember. Ne? Für die Triathleten ähm, geht es genau. jetzt noch relativ. Ähm, also
1: zumindest für die, die nicht im Frühjahr irgendwo in den Süden äh, fliegen, um Wettkämpfe zu machen. Um, also, ja, wenn wir mal von den klassischen Events Rot, Frankfurt, äh, Hamburg ausgehen, Klagenfurt, was so die europäischen Hauptwettkämpfe sind, dann beginnt jetzt. Die mitteleuropäischen
0: Hauptwettkämpfe. Um.
1: <lacht> dann beginnt jetzt so die Phase, wo man wieder einsteigt. und Oder ist gerade eingestiegen, hat jetzt vielleicht die ersten ein, zwei Wochen hinter sich. Und. Genau unter dem Aspekt, dass wir nächstes Jahr oder dass wir dieses Jahr nicht so viel trainiert haben vielleicht oder nicht so intensiv trainiert haben, weil einfach keine Wettkämpfe da waren oder die ganze Wettkampfphasen weggefallen sind und man mehr oder weniger durchtrainiert hat, vielleicht auch ganz andere Sachen gemacht hat, ähm, kann man ähm, davon ausgehen, dass das für viele es dieses Jahr gar nicht so einfach wird, wieder in strukturiertes Training einzusteigen. Ja. Und auch
0: jetzt wieder in diese in die Phasen, in die richtigen Phasen einzusteigen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele in diesem Jahr, wie du schon gesagt hast, mehr oder weniger so ein bisschen durchtrainiert haben, ja eben ohne, dass wir diesen diese Phasenunterscheidung hatten. Also wir haben die Wettkampfphasen nicht gehabt, beziehungsweise also zumindest die meisten von uns. Es gab ja den einen oder anderen Wettkampf, aber im Generellen haben die meisten von uns die... Ähm, Wettkampfphasen nicht gehabt ähm, und haben vielleicht einfach so auf einem Level so ein bisschen durchtrainiert das ganze Jahr und dann jetzt wieder zu sagen, okay, Blick auf nächstes Jahr, wir gehen jetzt davon aus auch, dass nächstes Jahr Wettkämpfe dann wieder stattfinden können, ähm, jetzt muss ich mal wieder in ähm, die Periodisierung da so ein bisschen einsteigen, dass das ähm, dass ich mich auch vernünftig vorbereite jetzt und dass es das alles aufeinander passt, was ich so plane. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt ähm, der entscheidende Schritt für viele, die vielleicht auch keine Offseason dieses Jahr gemacht haben, weil sie eben einfach so ähm, auf so einem gewissen Level durchtrainiert haben, ohne diese krassen Intensitäten, ähm, da jetzt wieder in den richtigen Rhythmus zu kommen.
1: Ja, ähm, dazu kommt noch ein anderer Aspekt. Ähm, zum, normalerweise würde man ja sagen: Naja, ich bin jedes Jahr total motiviert nach der Offseason und will dann immer sofort loslegen. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum er jetzt das dieses Jahr so dramatisiert mit dem Wiedereinstieg. Jetzt kommt mein großes Aber, in normalen Jahren ist der November und Dezember in der Regel auch sehr stressig und sehr äh, wenig Zeit, ja, steht etwas weniger Zeit zur Verfügung. Im Allgemeinen sind da Weihnachtsfeiern und Verwandten und Bekannten treffen und der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und weiß der Geier, was da alles so ansteht. Aber dadurch sinkt das Zeitbudget zum Training eh bei den meisten und man trainiert etwas reduzierter, ganz ganz unbewusst, einfach weil man relativ viele soziale Verpflichtungen hat
0: und die, die vielleicht auch gerne macht und dann auch genau, generell also, ein bisschen entspannter auf das Training blickt.
1: Genau ne? und dadurch der Einstieg einem leichter gefallen ist die letzten Jahre ganz unbewusst und das ist dies Jahr alles nicht. Dies Jahr haben wir im November mit dem Lockdown Light für viele Leute bedeutet es das einfach, dass sie mehr Zeit zur Verfügung haben. Das muss man einfach so sagen, weil Arbeitswege wegfallen, ähm, es, das üb übliche soziale Interagieren reduziert sich doch und die Leute merken erstmal, wie viel Zeit man äh, noch, noch zusätzlich ha haben kann und füllen diese Zeit, <lacht> um nicht gelangweilt auf der Couch zu liegen, eben mit, mit Sport und Training aus, was an sich ja erstmal nicht schlimm ist. Aber es führt halt relativ schnell dazu, dass man in Umfangsbereiche kommt, die eigentlich nicht feierlich sind für die jetzige Phase und wo man einfach aufpassen muss, dass man es jetzt nicht übertreibt und da kommen wir jetzt zu dem reiserischen Titel, denn wenn man jetzt falsch trainiert, kommt man gar nicht bis zum nächsten Jahr im ähm, Mai, Juni zu Wettkämpfen, weil dann ist man im März verletzt.
0: Ja, und ich will das gleich auch mal von Anfang an ganz deutlich klarstellen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ihr sollt wenig trainieren, ähm, ihr, ihr müsst irgendwie ähm, viel Pause machen zwischendurch und ihr sollt die Füße hochlegen, ne? weil ich glaube, ganz viele ähm, haben da so ein bisschen Probleme auch zu differenzieren. Das Training jetzt im November und Dezember ähm, kann durchaus sehr, sehr hart sein. Und soll euch durchaus fordern, darum geht's überhaupt gar nicht. Aber es geht halt darum, richtig zu trainieren. Und wie Carsten schon angedeutet hat, nicht unfassbare Umfänge zu trainieren, sondern jetzt gerade jetzt die Zeit zu nutzen, um an den Baustellen zu arbeiten, an denen man dann ähm, im späteren Verlauf der Saison, äh, wofür man dann nicht mehr so viel Zeit hat, und äh, jetzt eben die Grundlagen zu legen für die Saison nächstes Jahr. Und ähm, wie gesagt, wenn wir davon sprechen dass man sich jetzt verheizen kann und jetzt kaputt machen kann und da aufpassen muss, dann geht es nicht darum, zu sagen, ach, ähm, ich drehe Däumchen und mach nichts. Darum geht es nicht. Ne? Es geht nur darum, die richtigen Sachen zu trainieren jetzt.
1: Also zum einen die richtigen Sachen, aber zum anderen auch das eben immer im Hinterkopf wirklich behalten, so wie du es gerade schon angedeutet hast. Äh, das große Ganze passiert nächstes Jahr im Mai, Juni, Juli. So, Das heißt, ähm, wenn ich meinen Jahresplan mal mir vornehme, dann bedeutet das, ich muss die Höchstform im Juni haben. Das heißt, ich habe die höchsten Umfänge zu trainieren Ende April, Anfang Mai. Wenn man jetzt mal Anfang Juni sagt, wenn man Ende Juni sagt, ist dann halt Ende Mai. So die, die, die krassesten Umfänge trainiere ich drei, vier Wochen vor vor meinem Hauptwettkampf oder vielleicht auch sechs Wochen, je nachdem, wie man es aufteilt. So, ja, also
0: Sagen wir so ein bis zwei Monate vor dem genau. Highlight. Ähm. So,
1: Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel, machen wir es mal an einem konkreten Zahlenbeispiel fest, wenn ich mir errechnet, also wenn wir ähm, dazu gekommen sind, dass man 14 Stunden maximal pro Woche trainieren kann, das ist echt viel, also 14 Stunden ist echt eine Hausnummer, die wollen auch erst trainiert sein pro Woche. Wenn wir das sagen, das muss man im Mai trainieren und man sollte pro Zyklus, der ungefähr einen Monat bis fünf Wochen ist, 10% runtergehen, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wo man jetzt im November mit dem Umfang liegen sollte. Dann kommen da so 8, 9 Stunden raus vielleicht pro Woche. So, und jetzt können alle Leute mal kurz auf ihre Uhr gucken. Wie viel haben sie denn letzte Woche trainiert? Steht da 12, 13 Stunden Sport? Oder steht da wirklich ehrlich Sport gemacht, acht, neun Stunden. Also sprich, habt ihr wirklich äh, Stabi-Training, Dehnung und so weiter alles mit reingezählt? Seid ihr fair zu euch gewesen?
0: Ich wollte gerade sagen, ganz wichtiger Punkt, könnte man eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, zu machen. Krafttraining, Stabi-Training ist auch Training und zählt mit in die wöchentliche Trainingszeit. Ja,
1: Und das, also jetzt ist natürlich Umfang nicht alles, ne? Also das ist auch klar. Also Umfang ist, ist, ist nicht alles. Aber es ist einfach das, das ähm, plakativste Beispiel, um, um zu zeigen, dass es halt jetzt darauf ankommt, intelligent zu trainieren und eben nicht völlig aus dem Ruder zu laufen. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt zwölf, ähm, 13 Stunden oder sagen wir mal 14 Stunden äh, trainieren, trainiert, weil es gerade so schön ist, man hat so viel Zeit oder was auch immer der Grund ist, man will sich ablenken. Also wirklich intensiv trainiert, also vernünftig trainiert und dann überlegt, ich muss mich jeden Monat noch zehn Prozent steigern, damit es bis zur Wettkampfform auch wirklich was Sinnvolles bei rauskommt und ich nicht abbaue bis zum Wettkampf. Dann kann man sich, wo man dann im Mai landet, nämlich bei 20, 21, 22 Stunden, und das ist fast noch mal eine halbe Arbeitswoche, die man on top für Training drauf rechnen müsste.
0: Jetzt mal nur, um das wieder zu verdeutlichen, so wie du gerade diese Zahlenbeispiele, die du gibst, sind eher für jemanden, der auf einer Langdistanz Distanz im Triathlon trainiert. Ne? Also die, die uns jetzt zuhören und sagen, oh, ich trainiere gerade auf meinen ersten Halbmarathon und der spricht hier von 22 Stunden Training die Woche.
1: Aber das, auch für die ist es genau das gleiche, das Prinzip halt ist mit, dasselbe, ne? mit den veränderten Anteilen. Ne? Genau. Ähm. Auch da muss man, äh, da muss man sogar, also wenn man jetzt nur ans Laufen denkt, dort muss man es sogar noch ein bisschen spezifischer betrachten und einfach mal die, vielleicht da sich die Laufkilometer nehmen. Wie viele Laufkilometer habe ich jetzt und wie viele Laufkilometer müsste ich denn bei, wir sagen immer so paar, äh, so ungefähr 10% Steigerung pro Zyklus, also pro Monat. Um, das, das kommt nicht ganz hin, aber als grobe Rechnung äh, funktioniert das.
0: Wie sagt man? Milchmädchenrechnung? Ist das der richtige Begriff dafür? <lacht>
1: nee, Milchmädchenrechnung ist, wenn es ähm, eine falsche Rechnung ist. Ah. Um,
0: ist. Ich wollte da so einen coolen Begriff hier einwerfen.
1: ist eher eine Näherungsrechnung, Überschlagsrechnung. Übersch oh Gott, jetzt um,
0: wird es äh, mathematisch hier, oder? Dabei <lacht> bin ich
1: Maschinenbauingenieur. Ja. <lacht> um, das hast du mich völlig aus dem Takt gebracht. Mit der Milchmilch. Milch <lacht> also wenn man da Jeder jetzt die Zyklus Kilometer… Genau, 10 Prozent. Du hattest
0: gerade gesagt, es sind nicht immer genau diese 10. Genau, wenn man 10%. jetzt aber zum
1: Beispiel sagt, okay, ich laufe aktuell 25 Kilometer vielleicht die Woche oder sagen wir mal 20 Kilometer. Ne? Da hat man einen kurzen Long Jog und zwei zusätzliche Einheiten. Zack, erstmal man bei 20 Kilometer. Wenn man das immer 10 Prozent steigert von jetzt bis, ähm, bis, sagen wir mal Mai dann sind wir bei über 40 Kilometern fast, äh, 30, 36, 37 Kilometer, wenn ich mich nicht verrechnet habe gerade, ähm, die man dann in der Hauptzeit absolvieren muss, was eine echt krasse Steigerung schon ist. Und für, für einen Halbmarathon einen Wochenkilometer, also das muss man auch erst unterbringen und das muss auch das menschliche Skelett erst verarbeiten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die, da ist vielleicht die, der Zeitaspekt noch gar nicht der, der entscheidende, wenn man jetzt in Halbmarathon-Dimensionen denkt. Aber dort ist es halt, der Körper muss es ja auch verarbeiten. Also diese Umfangsrechnung, die wir immer aufmachen und, und jetzt egal ob Kilometer oder Zeit, die hat ja nicht nur was damit zu tun, dass man die Zeit aufbringen muss. Das ist bei langdistanz da hast du recht, wahrscheinlich eher ein Problem, weil einfach diese Umfänge von der, von der Menge her irgendwann in, in eine Dimension gehen, die zu groß ist. Aber das ist ja auch das, was unser Körper physisch tatsächlich verarbeiten kann. Äh, da kommt das ja eigentlich her. Da geht es ja gar nicht darum, äh, die, die Zeiten. Äh, wie gesagt, das äh, Langdistanz-Triathleten sind da so ein Sonderfall, die immer an den, an den maximalen Stunden kratzen, die sie überhaupt noch für Training aufbringen können. Ich sag mal normale Menschen, normal trainierende, ähm, bei denen ist das ja ein bisschen anders. Aber selbst für die gilt, das, was wir da ähm, im Hinterkopf behalten müssen, ist das, was können wir unserem Körper an physischer Steigerung jeden, also auch physisch und physiologischer Steigerung jeden Monat zu, äh, zumuten. Und da muss man einfach sagen, auch das muss man eben über die gesamte Saison ich sechs Monate sagen, das betrachten. Das
0: für die gesamte Saison, ne?
1: Und der Höhepunkt sollte eben nicht der sein, wo man mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Startlinie steht oder, müde, oder auch müde, weil der Körper das physiologisch schon gar nicht mehr durchstehen kann und man sich dann nur noch quasi durch den Wettkampf durchquält und danach völlig im Eimer ist und Monate zur Erholung braucht. Sondern es, äh, man sollte die Dosierung halt so wählen. Das ist unsere Aufgabe als Trainer, ähm, das, das sicherzustellen, aber natürlich auch den Athleten klar machen und den Athletinnen, dass es einen Weg dahin gibt.
0: Und genau den Punkt hast du jetzt gerade angesprochen, den ich auch jetzt einwerfen wollte. Das ist nämlich gerade auch wieder, was ich sehr stark erfahre, die Kunst als Coach, jetzt meine Athleten und Athletinnen da so zu bremsen und trotzdem aber dafür zu sorgen, dass sie sich ausgelastet fühlen ähm, aber ihnen genau das, was wir jetzt alles hier versuchen zu beschreiben, klar zu machen, dass es eben gerade keinen Sinn macht, wenn sie jetzt wie die Verrückten durch die Weltgeschichte trainieren. Ähm, aber dass äh, wir trotzdem gut trainieren und dass sie das, dieses Ziel, worauf wir eigentlich trainieren, halt nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ne? Ich glaube, äh, äh, wenn hier einige von euch zuhören, äh, von meinen Athleten und Athletinnen, ihr fühlt euch sicher jetzt so ein bisschen angesprochen oder ihr fühlt euch ertappt, ähm, also sehr, sehr viele von meinen Sportlern und Sportlerinnen, die gerade ähm, ja, die so gerade wieder so ein bisschen schlucken müssen. Wenn ich sage hier gemach, gemach, ruhig, step by step. Ähm, das ist wirklich gerade die Kunst, und da können uns sicher auch andere Trainer und Trainerinnen, die uns hier zuhören, zustimmen. Ähm, jetzt die ähm, eigenen Sportler und Sportlerinnen so einzufangen, dass sie trotzdem zufrieden sind mit ihrem Training, aber wir eben sie nicht verheizen und eben dafür sorgen, dass sie jetzt nicht zu viel trainieren und dann nächstes Jahr ähm, zum Tag X entweder ähm, mental völlig ausgelaucht sind oder eben körperlich ähm, im Eimer sind und nicht die Höchstleistung bringen können zum, ähm, zum Saisonhöhepunkt.
1: Es, ich, also ich bin da voll und ganz bei dir. Ähm, ich möchte nur noch einmal äh, betonen, ich kann auch die Athleten und Athletinnen natürlich verstehen. Total. Ja, also wir das sind ist, ja
0: selber auch äh, Sportler ähm, also wir kennen das bei uns selber natürlich auch. Genau,
1: also wenn man jetzt so in der Phase dann die Saisonplanung abgeschlossen hat und in den Trainingstools, auch wie wir sie ja einsetzen, stehen dann ab jetzt wieder die Wochen bis zum nächsten Wettkampf drinne und man sieht, wie die Zahl weniger wird und man fühlt sich gut in die, ersten, die erste Woche strukturiertes Training war vielleicht noch nicht so, aber spätestens bei der dritte Woche springt der Körper da ja auch ziemlich schnell drauf an und dann fühlt man sich auch gleich richtig stark und will richtig was reißen und äh, dann am Anfang macht man ja auch noch große Sprünge, was die Leistung angeht, also da fühlt sich das dann noch relativ schnell wieder leichter an und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass die Leute jetzt dann wie die jungen Pferde mit den Hufen scharren und loswollen, ähm, da ist es dann eben unsere Kunst als Trainer zu sagen, genau wie du es gerade gesagt hast, gemacht, gemacht, ähm, erklären, viele, manchen muss man es auch einfach nur erklären, dann funktioniert das, bei manchen muss man es knallhart in den Trainingsplan schreiben und äh, sobald sie davon abweichen, gleich auf die Finger hauen. Dann, da fühlen sich jetzt, glaube ich,
0: auch bei mir so einige ertappt <lacht> von meinen SportlerInnen, die uns jetzt hier zuhören. <lacht> um,
1: und da, Liebe Grüße. Das ist, <lacht> und das ist dann so. Aber also wie gesagt, das, das ist halt jetzt die Kunst. Unser Appell ist, hört auf eure Trainer, wenn die euch sagen, es ist noch ein weiter Weg bis zum Wettkampf.
0: Ja. Habt Vertrauen in eure Trainer. Genau, habt innen. Vertrauen in
1: eure Coaches, und äh, lasst euch überraschen. Das heißt nicht, dass ihr alles abnicken sollt als Sportler. Das möchte ich damit auch ja, überhaupt nicht sagen. Ihr müsst euch
0: sagen. auch nicht überraschen lassen, so wie du das gerade gesagt hast. Das kommt so ein bisschen rüber. Also ihr könnt natürlich, äh, lasst euch das auch gerne von eurem Coaches erklären, warum die das Training gerade so planen, wie sie es planen. Ne?
1: Genau. Also. Ähm, das, das dürft ihr gerne tun. Aber vertraut ihnen auch ein bisschen. Ähm, das, das ist eigentlich so die Botschaft, die wir heute rüberbringen wollen. Wer jetzt falsch trainiert, man sagt ja immer, Triathleten und Triathletinnen werden im Winter geboren. Ja. Ähm, aber Dasselbe sie können, gilt für Läufer und gerade genau.
0: wenn wir jetzt von Marathonläufer und Läuferinnen sprechen. Ne?
1: Aber man muss auch sagen, äh, sie sterben im Winter, nämlich sie im Winter. <lacht> wenn sie im Herbst und ja. Winter falsch trainieren. Gerade in dem Anfang kann man eigentlich schon das ganze Jahr sich versauen, das muss man auch ganz deutlich sagen. Wenn man jetzt nämlich zu viel sich zumutet und dann im Januar die Verletzung da ist, dann oder,
0: im, oder noch schlimmer, im, äh, ein bisschen später dann, im Februar, März, April. Ja, wer ne?
1: Glück hat, ist etwas belastungsverträglicher, da geht es später. Aber ja, aber dann Pech. ist es umso
0: schlimmer. Je später die Verletzung dann kommt, vor dem eigentlichen Highlight, desto schlimmer. Ne? Ich sag mal, wenn jetzt eine Verletzung kommt, dann hat man auch immer noch die Zeit, die auszukurieren und dann nochmal in Ruhe aufzubauen. Aber ähm, wenn dann die Verletzung im März, April, Mai kommt, dann ähm, ist es natürlich... Mist ich. Ja. Generell aber wollen wir natürlich gar keine Verletzung haben, idealerweise. Auch
1: das stimmt. Ja. Um, ja ich wollte aber gerade mal
0: ein, ähm, jetzt vielleicht auch diejenigen unter euch, die uns regelmäßig zuhören und genau hingehört haben bei dem, was wir in letzter Zeit so erzählt haben, könnten jetzt wenn sie gut zugehört haben, einwerfen. Ja, aber Moment, ihr habt doch auch schon da angekündigt, dass ihr da irgendwie sowas macht ähm, zwischen den Feiertagen, dass ihr vorhabt, das zu machen. Das klingt ja dann auch nicht so konform mit dem, was ihr jetzt hier philosophiert. Was würdest du denn darauf antworten? Du weißt, worauf ich, kannst vielleicht sagen, worauf ich anspiele?
1: Ja, auf die Festive 500, Festive 500. und auf den Halbmarathon, den wir im Rahmen der Rot-Virtual-Race-Challenge laufen werden. Wie Dreams cannot
0: be, be cancelled.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein, ein Block, der mir auch noch so ein bisschen in unserer Trainingsplanung Kopfzerbrechen bereitet, gebe ich ehrlich zu. Äh, wir werden das wahrscheinlich so gestalten, dass wir äh, in der Woche davor schon ein bisschen ruhiger fahren und unsere, die ganze Struktur ein bisschen umbauen, also ein bisschen abweichen von der Strukturierung, die wir normalerweise haben. Also sprich, äh, den, unserem wir trainieren ja Häufig nach dem 3-1-Rhythmus, also drei Wochen Belastung, eine Woche Erholung. Das werden wir da ein bisschen schieben müssen und ein bisschen anpassen müssen. Und wir werden sicherlich ähm, außer Radfahren in der Woche nicht viel Alternatives tun, muss man auch ganz Na ehrlich ja, sagen. Also ein bisschen, Körper pflegen. Ja, Mobility ein bisschen ja. und, und, und Stretching, aber äh, die anderen Sportarten werden wir für diese Woche einfach mal zurückfahren. Ja. Und das ist dann halt so bewusst das Risiko, was wir eingehen. Ähm, wir fahren das ja auch nicht voll, das darf man auch nicht vergessen. Also mein, das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Tipp am Rande. Äh, Belastung bemisst sich aus einer Mischung aus Intensität und Umfang. Also Umfang ja. ist nicht das allerletzte, ähm, Mittel, also Umfang ist ein guter Indikator und ein guter Gradmesser, aber im Endeffekt geht es auch um Intensitäten. Und je intensiver ich trainiere, umso weniger Umfang kann ich noch zusätzlich oben drauf packen. Das ist einfach so. Also je intensiver meine Einheit ist, umso länger brauche ich Erholung, umso weniger kann ich trainieren in der Woche. So und bei dem Festive 500 wird es einfach eher darum gehen, gleichmäßig im unteren Grundlagenbereich das durchzukurbeln.
0: Man muss auch mal sagen, also es sind 500 Kilometer in, glaube ich, acht Tagen, die man Zeit hat. Ja. Das sind dann runtergerechnet äh, 500 durch acht. Ähm, 63 oder 64, 63, 64 Kilometer. 64 Kilometer im Schnitt am Tag. Ähm, das ist jetzt für das Level, von dem wir kommen. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass man da individuell schaut. Wo kommt eigentlich jemand her? ist es auch durchaus okay zu sagen, wir fahren jetzt irgendwie acht Tage lang ähm, etwas über 60 Kilometer äh, am Tag und das halt in einem entspannten Bereich, ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt nichts, was für uns jetzt ähm, eine absolut krasse Belastung ist. ne? Also das muss man dazu sagen. Sicherlich nach den acht Tagen ähm, werden wir vielleicht sagen, also acht Tage am Stück Rad gefahren sind wir noch nie. Das ist durchaus, also, es ist durchaus eine ungewohnte Belastung, aber es ist nichts, wo ich jetzt sage,
1: das ist ähm, absolut crazy ja, für uns. Äh, ne? Wobei wir eben auch erst nochmal sehen müssen. Also, das ist äh, die besondere Herausforderung von diesen Wettkämpfen, ist, dass sie auch stark Wettereinfluss ähm, haben. Also es ist einfach so, dass im Winter Radfahren bedeutet, ähm, wenn es schönes Wetter ist, fällt dir das leichter, wie wenn wir acht Tage Scheißwetter haben.
0: Deswegen hoffen wir wieder, sorry an alle ähm, Weihnachtsromantik-Liebhaber und Liebhaberinnen, wir hoffen auf warmes Wetter wieder an Weihnachten <lacht> wie, die letzten, wie die letzten Jahre. Also zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, kann der Klimawandel bitte äh, <lacht> wieder sein wahres Gesicht zeigen.
1: genau. Also von daher, ganz offen gesagt, ich habe noch keine finale Idee, wie ich das in Trainingsplan sinnvoll kann. Aber vielleicht einbauen kann. so als
0: Beispiel, ne? Wir, ähm, ich wollte das jetzt aber nur auch mal herausstellen, weil natürlich uns das wichtig ist als Trainer, dass, dass man da immer möglichst vorbildlich das macht und alles so optimal plant, dass es alles zusammenpasst und alles funktioniert, aber wir wissen auch, wir sind alle nur Menschen und wir sind alle äh, irgendwie begeisterte Sportler und Sportlerinnen und natürlich kann man auch Sachen möglich machen, wenn ihr sagt, boah, da ist jetzt aber was, da habe ich total Bock drauf, was was außerhalb der ähm, eigentlichen Planung ist, auch da kann man dann immer mit dem Trainer drüber reden und wenn der oder diejenige merkt, dass euch das wichtig ist, dass euch das auch was gibt, ne? Das, da geht es ja auch viel drum, dass einem sowas ja auch einen Push geben kann, mental, ne? für das weitere Training, dass man das dann natürlich auch möglich macht und dann eben entsprechend ähm, versucht, den Plan so zu bauen, dass es dann auch trotzdem in die Gesamtsaisonplanung ähm, reinpasst. Ja.
1: Ne? Das wie sollte so ein bisschen die Message sein. Jetzt, also. Wie gesagt, ähm,
0: so wie bei mir jetzt kann ich vielleicht auch ein Beispiel nennen, ähm, dass ich jetzt Athleten und Athletinnen habe, die jetzt kurzfristig irgendwie dann so Geschichten machen wie, oh ja, ich äh, möchte jetzt äh, nächste Woche mal einen schnellen Halbmarathon laufen oder so, der überhaupt nicht geplant ist, ähm, die da aber unwahrscheinlich Bock drauf haben und das auch äh, dann sich da schon ihren Laufpartner gesucht haben und natürlich sage ich dann nicht, ja nee, das geht nicht, ne? sondern gucke dann, dass ich den Plan so da drum baue, dass das irgendwie passt. Ne? Also, also
1: zum einen ist es natürlich den, den Plan da drum bauen, zum anderen ist es aber natürlich auch die kritische Betrachtung mit dem Langzeitziel. Ja. Und wenn ich, also ich sag mal, mit einem Einzel-Event kann ich jetzt nicht so viel kaputt machen, wie wenn ich jetzt acht Wochen völlig Overlimit trainiere. Ja. Und äh, dann im, im, im Januar vielleicht keine Lust mehr habe zu trainieren, weil ich das erste Motivationsloch habe und dann den ganzen Januar nicht trainiere oder verletzt bin oder ähm, nicht mehr steigern kann und merke, die Leistung stagniert oder, oder, oder. Also das ist sicherlich auch nochmal ein komplett differenziertes zu betrachten. Ähm, jetzt, wie gesagt, so Einzel-Events jetzt nochmal zum Abschluss des Jahres, um halt doch irgendwie für sich noch einen vernünftigen Jahresabschluss zu finden, weil wir brauchen einfach auch so ein bisschen als als Wettkämpfer die Wettkämpfe ja. und also die einzelnen Sachen. Ich für meinen Teil kann sagen, ich halte mich aus diesem ganzen virtuellen Races im Großen und Ganzen Pustier raus. Ja nicht.
0: <lacht> aber, aber äh, ich glaub, und jetzt
1: lass mich mal. Ja,
0: äh, <lacht> das hätte ich sonst auch noch eingeworfen. Ich hoffe, du sagst ähm,
1: das jetzt. Aber auch ich habe jetzt, wirklich Lust auf diese beiden Challenges, die wir uns zum Ende des Jahres gelegt haben. Und zwar nicht aus aus Wettkampftechnischer Sicht, weil weil mir der Wettkampf gerade so wichtig ist, sondern tatsächlich hauptsächlich aus aus Sicht, dass ich die Betrachtung also ich habe jetzt mal auch nochmal Lust zum Ende des Jahres hin ein bisschen von dem Plan abzuweichen, mir selber als Trainer eine Herausforderung zu stellen, aber auch als Sportler. Darum geht es mir gerade so ein bisschen. Mir geht also ich bin eh nicht so der Wettkampftyp, der permanent äh, Wettkämpfe machen muss und da immer extrem sich pushen muss. Aber was mir wirklich gut tut, ist jetzt einfach nochmal so diese dieses aus dem Trott auch ein bisschen raus. Vielleicht ist das auch so eine Anregung, jetzt auch daran zu denken, vielleicht das auch ein bisschen einzufordern oder auch selber ähm, zu planen, wenn ihr das selber tut. Nicht jetzt schon strukturiert bis Juni alles exakt durchplanen und jede Woche ist komplett fest festgezort mit Stunde und, und Kilometer, sondern lasst euch auch noch ein bisschen geistigen und körperlichen Freiraum, um äh, euch da selber auch noch so ein bisschen äh, zu fordern.
0: Auch um das nochmal ganz klar zu... Ganz klar klarzustellen, ähm, den virtuellen Rot-Halbmarathon, für den wir beide angemeldet sind, werden wir mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ähm, einfach als langen Trainingslauf laufen. Das heißt, im entspannten Tempo und nicht irgendwie auf Wettkampfzeit. Definitiv. Also wir werden das äh, äh, im Rahmen der nächsten Trainingswochen dann vorher entscheiden, wie intensiv wir den laufen werden. Aber ich denke mal mit. Ähm, 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird das einfach nur ein entspannter, langer Lauf bei uns werden. Ne? Ähm, so viel dazu. Also Und
1: dazu muss man auch sagen, ähm, wir laufen in der Vorbereitung jetzt aktuell, unsere Hausrunde, langer Lauf am Wochenende, sind schon 17,5 Kilometer. Also ja. wir sind da nur vier Kilometer von weg. Das ist jetzt also auch nicht, dass wir im Moment gerade so irgendwie zehn Kilometer als langen Lauf haben und dann ad hoc im, Ende des Jahres plötzlich mal einen 21 Kilometer Lauf machen. Also genau. wir, wir sind vom, vom Level her in unserem langen Läufen, die dann so eine Stunde 40 ungefähr gehen, jetzt auch schon auf einer Kilometerzahl, die auch aus der raus man jederzeit einen Trainingshalbmarathon laufen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Also da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, da ist es auch immer gefährlich, wenn man sich versucht, mit anderen zu vergleichen. Ähm, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp äh, am Rande. Strava, ist kann so furchtbar sein. Ähm, vergleicht euch nicht zu sehr mit anderen Leuten. Haben wir,
0: glaube ich, auch schon öfter betont ähm, hier. Ne? Schaut, auf, schaut auf, euch selber. auf euch selber.
1: Schaut auf eure Daten. Schaut auf eure, auf euer Gefühl, wie ihr körperlich euch äh, fühlt. Uh, jeder Mensch ist anders und es gibt durchaus Typen, die sind belastungsverträglicher, die können vielleicht sogar ein bisschen mehr jetzt trainieren und im Wettkampf wird sich dann zeigen, uh, wer die richtige Strategie gewählt hat und unser Ziel ist es, dass ihr alle gesund und munter und total fröhlich nächstes Jahr in den Startlinien steht und wir uns alle darüber freuen können, dass wir wieder Wettkämpfe machen können ja. um, und nicht völlig lustlos, völlig erschöpft oder verletzt zuschauen müssen.
0: Wollen wir noch kurz darauf eingehen, worauf die, äh, der Fokus dann jetzt im Training liegen sollte? Oder machen wir das mal in einem separaten Podcast?
1: Ich würde sagen, das machen wir mal in 14 Tagen, im nächsten okay. Trainingstalk.
0: Ich, ich habe noch einen Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben hatte, ähm, den ich nochmal ansprechen wollte zum Thema, wie sich viele jetzt verheizen. Ähm, das ist... Finde ich auch so ein, also ich halte da gar nichts von. Aber gerade durch Social Media habe ich das Gefühl, ist es in den letzten Jahren irgendwie sehr explodiert unter den Leuten, dass die Leute sich so Jahreskilometerziele setzen. Und ähm, da habe ich in den letzten Jahren, gerade was dann die Zeit rund um Weihnachten angeht, viele Leute, ähm, bei vielen Leuten gelesen und gesehen auf Social Media, dass die halt sich so, so Jahreskilometerziele setzen und dann müssen die noch wie die gestörten Kilometer schrubben also ich bin jetzt gerade wieder mehr beim Laufen auch weil es äh, kommt viel bei Läufern und Läuferinnen vor dass die sich dann ähm, das Jahreskilometerziel gesetzt haben und dann halt ähm, über die Feiertage noch un unglaublich viele lange Läufe einen nach dem anderen irgendwie laufen um da unbedingt noch ihr Jahresziel zu erreichen das ist ja auch was was ich wovon ich so Gar nichts halte. Ähm, also ein Jahreskilometerziel kann natürlich sinnvoll sein, gerade für Leute, die vielleicht sagen, sie, sie sind keine Wettkampftypen, ne? sie ähm, machen den Sport und ähm, definieren sich jetzt aber nicht unbedingt über Wettkämpfe, die geben ihnen nichts und deswegen suchen sie sich andere Ziele und da ist eine Möglichkeit natürlich zu sagen, ich setze mir so ein Jahreskilometerziel. Aber wenn ihr das nicht vorher kontinuierlich erfüllt habt, so dass ihr dieses Ziel dann auch durch weiterhin kontinuierliches Training im Dezember erreichen könnt, dann macht nicht so einen Quatsch und schrubbt wie die Verrückten dann noch in den letzten zwei, drei Wochen des Jahres Kilometer, nur damit ihr dieses Kilometerziel erreicht, weil auch da läuft ihr Gefahr, dass ihr euch verletzt oder dass ihr danach einfach nur platt und erschöpft seid und wir alle wollen ja nicht nur im normalen Alltag, sondern auch im sportlichen Alltag frisch äh, ins neue Jahr starten und dieses äh, Gefühl, auch wenn man natürlich darüber streiten kann, das mit den guten Vorsätzen und so, was man man davon halten soll, dass die gerade zum neuen Jahr gemacht werden, geschenkt. Aber trotzdem wollen wir alle irgendwie positiv ins neue Jahr starten. Und wenn ihr dann solche Aktionen mhm. macht, ähm, nur um euer Ego willen, weil dann unbedingt da noch die 2000 oder womöglich 3000 äh, Kilometer voll gemacht werden müssen im Jahr, die Laufkilometer, ähm, das ist, ähm, ja, um es mal ganz deutlich zu sagen, aus meiner Sicht, äh, Ego, einfach nur Ego-Maden, Mist, ja, lasst den Mist sein. Ähm, ob ihr dann jetzt 1990 Kilometer am Ende habt oder 2000, 01, ähm, oder schlechtes Beispiel, 1900, 1950 Kilometer oder vielleicht 2100, ähm, das, ähm, ja, da könnt ihr euch äh, irgendwie was drauf einbilden, aber es interessiert keinen und euren Körper interessiert es auch nicht. Also versucht da ein bisschen vernünftig zu sein. Auch wie gesagt, trotzdem kann man ja Aktionen irgendwie machen, wenn man sagt, man hat zwischen den Feiertagen Zeit und wir machen das ja auch mit dem Festival 500, aber versucht da immer so ein bisschen ähm, das Ganze aufzuwägen und abzuwägen und äh, so die, dass das die Waage hält, was ihr da macht, dass es in irgendeinem Maße bleibt, dass es sinnvoll ist.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, ich bin eh kein Zahlenmunk.
0: Nee, ich also muss auch ganz ehrlich sagen, ich gucke überhaupt nicht auf meine Jahreskilometer.
1: Ich gucke auch beim Laufen nicht. Wenn in meinem Plan steht, äh, laufe zehn Kilometer und am Ende ist die Strecke leider nur 9,9 Kilometer lang, weil ich irgendwie eine falsche Abbiegung genommen habe oder nicht noch einen Meter zu kurz, dann höre ich auf, ich laufe nicht nochmal um die Ecke. Na, da nur, werden viele ich
0: jetzt sagen, was? Ich glaube, ganz, ganz viele können das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich zähle dann auch eher zu den Leuten, die dann nochmal um die Ecke laufen, um die Zehen voll zu machen, weil es einfach schöner aussieht. Aber ja, auch ich habe äh, äh, da äh, davon auch in großen Teilen Abstand gewonnen trotzdem. Aber das ja. Ich will gar nicht das grundsätzlich verteufeln, dass man sich Jahreskilometer setzt, aber wie gesagt, wenn ihr euch jetzt ein Ziel von 2000 Kilometer im Jahr setzt und ähm, Stand jetzt habt ihr 1500, dann ist es nicht sinnvoll, noch 500 Kilometer äh, bis zum Jahresende zu laufen. So. Also ich, ich
1: finde es halt sinnvoller, wenn man sich anguckt, Kilometer letztes Jahr, Kilometer dieses Jahr habe ich mehr, weniger, Dass dass man sich das und dann die Frage stellt, warum? Ist das passiert? Habe ich mehr gehabt, weil ich mehr trainiert habe? Habe ich es gut vertragen? Habe ich weniger gehabt, weil ich verletzt war? Oder
0: habe ich vielleicht weniger, aber habe halt viel intensiver trainiert?
1: Ne? Viel intensiver trainiert oder habe ich einfach woanders in meinem Leben auch einen Fokus gehabt, der das einfach erfordert hat? Ne? Ich sage, okay, ich konnte dieses Jahr vielleicht 200, 300 Kilometer weniger laufen, habe dafür eine Familie gegründet. Man hat einfach gar keine Zeit zum Trainieren. Genau. Es gibt, es so, auch viele total, Gründe. Es gibt so viele Gründe, äh, warum es auch total okay ist, weniger Kilometer zu ja. haben. Und wie du es schon gesagt hast, ob das dann äh, 1703 Kilometer oder 1705 Kilometer sind, das ist auch total wurscht. Yes. In diesem Sinne, wir sind raus.
0: Bleib vernünftig im Training und habt trotzdem Spaß. Ciao, ciao. ciao.